0: Pai querido, obrigado porque livremente nós podemos te adorar, nós podemos engrandecer o teu nome, nós podemos te exaltar, Senhor, neste lugar, meu Pai. Obrigado por essa grande família que o Senhor nos deu de presente, esses irmãos e irmãs em Cristo que nós temos, Senhor, a oportunidade de congregarmos e cultuarmos juntos. Pai querido, essa casa é tua, Senhor, esse lugar é teu, nós estamos aqui debaixo de palavras proféticas, nós estamos aqui... Senhor, realizando e vivendo as promessas do Senhor. Eu te peço, oh Espírito Santo, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que o Senhor venha com uma palavra rema mais uma vez nessa casa, que venha sobre as nossas vidas de uma forma sobrenatural, que traga sobre nós um avivamento, de uma virtude dos céus, um ativar soberano da parte do Senhor. Nós queremos estar com os nossos corações agora abertos para que o Senhor ministre-nos, meu Pai, para que o Senhor fale no mais profundo da nossa alma, Senhor, que eu venha realmente revelar a Tua Palavra a nós, Senhor, edificar o nosso espírito, Pai querido, nós estamos aqui sedentes e famintos por mais de Ti, nos livra de toda a divagação da mente, eleve os nossos pensamentos cativos a Ti agora, meu Pai, e que nós não venhamos ser roubados, mas que nós possamos aprender ainda mais a Tua Palavra, e que a tua igreja saia daqui mais uma vez e seja edificada, eu estou aqui Senhor como instrumento em tuas mãos, como teu filho, eu quero te adorar neste altar, e que a tua vontade boa, agradável e perfeita, se cumpra em nosso meio mais uma vez, em nome de Jesus, se você acredita nisso, aplauda bem forte a Ele aí, Glória a Deus, eu quero falar para vocês, nessa noite, pregar aqui sobre um, um livro, né, uma parte de um livro, chamado Lamentações de Jeremias. Esse livro, ele está escrito ali as palavras de Jeremias, logo após a queda de Jerusalém, ali por volta de 586, antes de Cristo. Esse livro com o propósito de ensinar as pessoas que desobedeceram, a Deus, é trazer desgraça para a própria vida, e mostrar que Deus se entristece quando o povo sofre, e Jerusalém, ela estava aqui nesse contexto, ela havia sido destruída pela Babilônia, os judeus, eles foram mortos, outros torturados, ou outros ainda levados para o exílio babilônico, e ali, o povo estava sofrendo, o povo estava sem esperança, o povo estava sem conseguir confiar nas promessas do Senhor, o povo estava aflito, desorientado ali com o seu coração dividido, ali separado da sua família, outros ali sofrendo dores físicas por diversas coisas que aconteceram, perdendo as suas posses, seus patrimônios, perdendo ali os seus filhos, seus cônjuges, perdendo ali a, o, o seu direito de ir e vir, perdendo ali o seu contato ali no templo e na sua adoração ao seu Deus, ou seja, eles estavam destruídos, um povo que não sabia nem para onde ir, o um povo que não sabia o que seriam os seus próximos dias, o um povo que estava vivendo uma miséria, uma destruição, uma dor absurda, que somente eles conseguiam viver e entender isso, e daí por conta disso, Deus levanta Jeremias, Jeremias sofria com isso também uma profunda aflição, ele é lembrado também como profeta chorão, quem já ouviu falar que os Jeremias é o profeta chorão, Profeta Chorão, ele então um porta-voz de Deus, ele chorava porque ali ele via que o povo havia rejeitado o próprio Deus, o Deus que queria o melhor para o seu povo, o Deus que estava ali sempre com o desejo de poder abençoar o povo e de repente esse povo que Deus ama, esse povo que Deus quer cuidar, esse povo que Deus quer abençoar, simplesmente se voltam contra o próprio Deus, e ali Jeremias está angustiado, está aflito, está sofrendo, porque vê um povo distante, um povo que tinha tudo para poder realmente viver as maravilhas do Senhor, mas de repente estão distantes e vivendo uma desgraça, esse livro Lamentações de Jeremias também é conhecido como o livro das lágrimas, esse livro ele foi escrito em um antigo ritmo de estilo de canções fúnebres, israelitas, esse livro tem cinco capítulos e cada capítulo ele é um poema, então ali no primeiro capítulo, no primeiro poema Jeremias ele lamenta por Jerusalém, no segundo ele alerta sobre a ira de Deus por causa do pecado, no terceiro que vai ser o tema da nossa pregação aqui nesta noite, fala sobre a esperança em meio à aflição e depois no quarto fala sobre as grandes aflições, e por fim, Jeremias no quinto capítulo, no quinto poema, ele roga por restauração do povo e da nação escolhida, Jeremias então foi um homem com seu coração voltado para Deus, com grande amor pela nação e com a sua enorme devoção a Deus, e eu quero que você comigo abra lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3 Que você conhece A partir do versículo 21 Jeremias Logo depois de Jeremias Capítulo 3 Todo mundo achou aí? Só duas pessoas Acharam? Jeremias capítulo 3, versículo 21, a partir do 21 diz assim, ainda ouso, na versão NVT, porém ter esperança quando me recordo disto, dois pontos, disto o Disto que o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã, digo a mim mesmo o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele, o Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam, portanto é bom esperar em silêncio para a salvação do Senhor, até aí a gente vai mergulhar nesse texto sagrado aqui e aprender um pouco sobre os segredos dele que estão aqui mencionados, então é interessante que aqui nessa versão, ela é uma versão mais contemporânea, sem perder a sua fidelidade, e aqui Jeremias ele fala assim, ainda ousa, ou seja, eu ainda tenho esperança, eu ainda tenho ousadia, eu ainda tenho coragem, eu ainda vou para cima, eu ainda vou perseverar, eu ainda vou avançar, porém, ter esperança, eu tenho a esperança quando me recordo disto. E daí ele vai colocando uma lista de coisas que devem ser trazidas à memória... Para que nos dê esperança... Para que nós possamos continuar com ousadia... E é isso que eu quero falar com vocês aqui... Então se você estiver anotando, anota aí... Primeiro... É o amor do Senhor não tem fim... Então ele vai falando uma série de virtudes... Uma série de, de atitudes... Uma série de virtudes do próprio nosso, do nosso Deus... E ali então diz que o amor do Senhor não tem fim, em Salmos 136, versículo 1, vai dizer que deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para, ou seja, o seu amor é infinito, seu amor não tem fim, seu amor, Ele vai de geração em geração, então Deus, Ele ama as nossas vidas e Ele ama de uma forma que Ele quer nos abençoar, o povo mesmo ali se voltando contra Deus, desobedecendo os mandamentos do Senhor, pelo amor de Deus não ter fim, Deus continuava o amando, é um amor de Deus que Ele não nos rejeita, porque é um amor incondicional, é um amor que mesmo que nós pecamos, que nós o entristecemos, mas quando nós nos voltamos para Ele, Ele vai continuar nos perdoando, e mesmo se não voltarmos a Ele nos arrepender, Ele continua nos amando, que amor é esse? Então esse é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês, que o amor do Senhor não tem fim, por isso que Jeremias estava fazendo uma reflexão, ele estava trazendo à memória coisas que davam esperança, e, uma, e a primeira aqui nesse contexto é que Deus não tinha fim com o teu amor. E daí depois ele vai para aqui falando que as suas misericórdias são inesgotáveis, ou seja, também não tem fim. Alguém já esgotou as misericórdias de Deus para com a sua vida? Hã? Quase, né? Estou brincando. Não tem fim, eu sei que você... Né? Por quê? O que é misericórdia? É quando Deus misericórdia, miséria, a coração, é quando Deus traz para consigo a miséria do povo, a miséria de um ser humano. Ele traz essa miséria para o teu coração, ou seja, ele tem um sentimento de dor de solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal, ou que caiu em uma desgraça, por exemplo, misericórdia de Deus é uma compaixão, é uma piedade que Ele tem para com o teu povo, para com os teus filhos, para com as pessoas de todo o mundo, Ele amou o mundo de tal maneira, então misericórdia é tratar uma pessoa mais compassivamente do que ela merece, quem tem misericórdia de Deus aí? Todo mundo, certo? E quem dá misericórdia para o teu próximo? Bom, deixa eu beber uma água aqui. Só para te provocar um pouco. Porque às vezes a gente gosta de receber, mas para dar, né? Você está dando misericórdia aí para os seus filhos? Ninguém responde nessas né, horas. nem pastora? Está dando misericórdia para o seu cônjuge? Sim? Sim. Só o ministério de casais fala. Não. Nem o ministério... De... Brincando. Certo? Porque é um sentimento de dor, de solidariedade, e é isso que a gente vai aprendendo, repassar para as outras pessoas. A gente precisa obter a misericórdia do Senhor, que não tem fim, mas também ser misericordioso para com o próximo, tratar de forma compassiva. Tudo bem até aí? E daí, Jeremias continua, por que, que ele consegue ter a ousadia? porque ele vê que grande é a fidelidade do Senhor para com Ele, para com o teu povo. Em Salmos 86:15 vai dizer que, mas tu, Senhor, és Deus de compaixão e misericórdia, lento para se irar e cheio de amor e fidelidade. Então, um Deus que tem grande compaixão, misericórdia, grande amor, e grande fidelidade, em Salmo 119, 90 vai dizer que a tua fidelidade se estende de uma geração a outra, duradoura como a terra que estabelece, então o nosso Deus tem inesgotáveis misericórdias, amor e também fidelidade, então é um Deus que cuida de nós, é um Deus que é lento em ensinar, mas ele é cheio de amor, ele gosta de abençoar e se aproximar dos teus filhos, gosta de cuidar dos seus, e daí Jeremias vai falando que as suas misericórdias se renovam cada manhã, e glória a Deus por isso, porque esse versículo aqui, tira todo mundo do inferno todo dia, é sério, que imagina se a misericórdia do Senhor não se renovasse pela manhã, a gente estava frito, ou não, só eu que estaria, sim ou não, a gente estava frito, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos, então sem ela a gente estava frito, então todos os dias que você acorda, agradece a Deus, porque mais um dia, a misericórdia do Senhor se renovou na tua vida, e Deus ele ama cuidar, do teu povo, Ele quer que nós venhamos prosperar, numa prosperidade de vida, e daí Jeremias vai dizendo que o Senhor é a minha porção, porque Deus Ele nos permite, nós temos porções da tua presença e da tua glória aqui na terra, porções dos teus milagres, porções das tuas maravilhas, porções do teu sobrenatural aqui na terra, que são o suficiente para nós prosseguirmos, são porções que nos alimentam, que nos incentivam, que nos curam, que nos transformam, que nos levantam, é uma fração de suas infinitas bênçãos, porque as bênçãos do Senhor também são infinitas, também são inesgotáveis, mas o Senhor é a nossa porção e o Senhor nos permite viver essas pequenas frações todos os dias, e daí depois ele vai dizendo que esperarei nele, então, recapitulando aqui, tá? só para você não sair daqui boiando, depois você vai ler Lamentações 3, 21, 26 na sua casa, anota aí. E tudo que está aqui são segredos que levou Jeremias a ter essa ousadia e não parar e ter esperança em meio à aflição. Vai falando que o seu amor não tem um fim, que a sua misericórdia são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade, essas misericórdias se renovam cada manhã, o Senhor é a minha porção. E daí ele vai dizendo: Eu Esperarei nele. E daí se puder voltar um pouquinho, abrir lá em Salmos Capítulo 40, um pouco para trás, versículo 1 ao 3, que é um salmo que marcou o início da minha conversão e faz parte da minha vida até hoje, que eu gosto muito. Salmos 40, 1 ao 3, que diz assim, Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu meu clamor, tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Então quando nós esperamos com paciência pelo Senhor não em coisas, não em pessoas, não no sistema, no governo, no dinheiro, mas no Senhor, pelo Senhor, Ele então se volta para nós, Ele ouve o nosso clamor, sabia que Deus ouve o teu clamor, sim ou não? Ele ouve o teu clamor, Ele tira você do desespero, de um posto, de um atoleiro de lama, Ele coloca seus pés sobre uma rocha, Ele te firma num local que é seguro, que é protegido por Ele, Descansado ali na sombra do Onipotente. E além dele te tirar do desespero, tirar do atoleiro, tirar do poço. Já tentou sair de um poço? Quem, cai, quem já caiu num poço aqui? Deixa eu ver. Vai que tem alguém. Caiu no poço. Os dois ainda? Posto artesanal, aquele poço artesanal. E, e, e daí teve que, teve que jogar uma corda lá para te pegar. Meu Senhor da glória. E se não tivesse seu irmão lá, você estaria até hoje lá, brincadeira. Caramba, essa aí, o meu, meu pai tem uma casa que tem um poço artesiano, 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 né, que fala. É isso, né, doutor Saulo? É, artesiano, é fundo pra caramba. Eu lembro que eu era pequeno, eu jogava uma pedra lá, daí eu só, ouvi, só ficava ouvindo assim, ó. Daí ela demorava pra cair, daí fazia aquele barulhinho lá. Eu falei assim, Imagina você cair, tinha medo. Né? Você cai num negócio desse Pra você sair, você precisa de ajuda Só se você for o Spider-Man Daí você vai conseguir escalar Fora isso, você vai precisar de ajuda Então se de repente você está num poço Que você está tentando sair dele, mas não consegue Clame ao Senhor Ele vai te tirar dessa condição Ele tem esse poder De retirar você desse lugar Que não é para você estar Deus, ele tem vida Ele não tem escuridão, ele não tem trevas ele tem vida para você, então se você entende, se você espera com paciência pelo Senhor, se você clama a Ele, Ele vai ouvir o seu clamor, Ele vai tirar você desse lugar escuro, Ele vai tirar você desse poço de desespero, dessa situação complicada, quem já atolou o carro aqui? Nossa, aí, Hã? senhor atolou atolado mesmo, daí vai tentar sair, atola mais, é ou não é? Daí você acelera, atola mais, o que você tem que fazer? Clamar por ajuda, porque sozinho você não vai conseguir sair de lá. Por quê? Você vai ter que colocar umas tábuas, vai ter que colocar uns negócios, vai ter que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Precisa de ajuda, você vai ter que precisar de uns caras para levantar um pouco, para empurrar. É uma loucura! Então se você está atolado num, num atoleiro de lama, se você clamar ao seu Deus, ele é capaz... Com essa ajuda divina sobrenatural Tirar você dessa condição Que você está tentando sair e está se afundando ainda mais Porque o nosso Deus É um Deus poderoso Daí quando ele faz tudo isso Ele ainda põe os nossos pés sobre uma rocha Nos firma num local seguro E dá de brinde um cântico novo para você Tá bom? Tudo bem? Tá bom esse pacote completo? Gostaram? E ah, sabe quanto que custa? Grátis De graça porque as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, Ele tem esse favor imerecido para nós, e daí Jeremias vai continuando, o Senhor é bom para os que dependem dEle, para os que o buscam, provérbios 3, 5 ou 6, respalda isso que diz, confie no Senhor de todo o coração, confie no, no Senhor de todo o coração, não dependa do teu próprio entendimento, não dependa de você mesmo, mas busque a vontade dEle em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir, então aqui estão os segredos do Senhor, as boas notícias dos céus sobre nós, o Senhor é bom para todos aqueles que dependem dEle, então se você confia no Senhor de todo o coração, e não depende do teu próprio entendimento, mas depende dEle, se você busca a vontade dEle em tudo, não a sua vontade, Senhor, o que Tu queres que eu faça? Essa é realmente a Tua vontade, Ele vai mostrar o caminho, você não vai andar perdido, ah, eu não sei o que eu faço aqui, ore ao Senhor, busque a Ele, peça auxílio dEle, Ele vai te direcionar, porque se é esse o desejo do teu coração, Ele vai falar contigo, iluminar os teus passos, amém? Então em Deus nós temos segurança e incertezas, e certezas em suas infalíveis misericórdias, porque há esperança em meio à aflição, fala para o seu vizinho aí, há esperança em meio à aflição, Thaís Arcúcio, pode falar, eu sei que você não gosta, fala, vai lá, todo mundo vai ficar vendo a Thaís, brincadeira, ela não gosta, tem muita um gente que não gosta, mas é só para você decorar tá bom, você não quer falar para o seu vizinho, fala para você mesmo, há esperança, em meio à há esperança em meio à aflição, então Jeremias nesse contexto, ele estava triste, e convidando então o povo para que reconhecesse seus pecados e voltasse para Deus, para assim então obter a misericórdia, porque o Senhor é lento para irar-se, então Jeremias, ele enxerga uma esperança em meio a todo o pecado e tristeza que estava ao seu redor. Jeremias consegue enxergar algo que ninguém estava vendo. Porque ele não estava com seus olhos fitos nas coisas, nas desgraças, no mundo, naquilo que estava no caos. Mas ele estava com os seus olhos fitos no Senhor. Então a esperança ele consegue enxergar no Senhor. Por quê? Porque a sua confiança estava em Deus. Esperança é um sentimento de crença no cumprimento favorável da situação, ou seja, é um otimismo por isso que ele ousa, porque ele estava otimista, ele estava esperançoso, ele estava acreditando, ele estava cumprindo o teu propósito, ele estava dando o melhor de si, por mais que o povo não ia se arrepender, por mais que as coisas continuariam ruins, por mais que ainda o povo estaria ali ignorando as suas palavras, ele estava convicto naquilo que ele foi chamado e foi até o fim, cumprindo o teu propósito, dependente daquilo que iam ouvir ou não… Porque a gente não pode, a gente quer cumpridor de propósito, a gente quer missionar nessa terra, que tem missões do Senhor para fazer nessa terra, a gente não pode parar no meio do caminho porque os outros não estão nos ouvindo, porque os outros não estão acreditando em nós, porque os outros estão ali colocando ali um, um, um não, colocando ali uma areia nos nossos sonhos querendo enterrar os nossos sonhos, a gente tem que ir para cima, otimista, ousado, perseverante, esperando no Senhor, sabendo que Ele é que cuida de nós, porque a nossa crença está no cumprimento favorável da situação que vem do próprio Deus, porque a nossa confiança em Deus, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nosso Senhor e confiamos no Senhor dos exércitos, aleluia, não importa o que tem passado, de dor, de tristeza, porque nós servimos um Deus de esperança, não importa o que tenha acontecido na nação brasileira, nossa esperança está no Senhor Maranata, porque Ele vem, e ora vem o Senhor Jesus, Deus não perdeu o controle, nunca perderá, tudo está ali escrito, tudo está ali preparado, e o Senhor já vem nos alertando há muito tempo, alicerces inabaláveis, igreja, alicerces inabaláveis, esperança no Senhor, porque a esperança no Senhor não morre, se você esperar em alguém, esse alguém vai passar, se você esperar no governo, o governo vai passar, vai transicionar, se você esperar no seu dinheiro, o dinheiro vai acabar, mas se você espera no Senhor, Ele não morre, Ele não dorme, Ele está vivo, aleluia, o Senhor é a nossa esperança, Ninguém gosta de passar dificuldades, mas isso faz parte das nossas vidas, a gente não escolhe o que a gente vai viver ou o que a gente não vai viver, o que a gente vai enfrentar dificuldade, o que a gente não vai enfrentar, mas até nos momentos mais difíceis, Deus está conosco, porque Ele é a nossa esperança. Você que não gosta de falar para o seu vizinho, fala para você mesmo, Deus está comigo, aleluia. Agora fala em Libras, Deus está comigo. Fala aí, Deus está comigo, Deus está, con... com... Deus está com você agora, Deus está com isso aí, maravilha, certo? Então, Hebreus 11,1 vai dizer que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, a festa vai mostrar a realidade daquilo que nós esperamos. Ela nos dá a convicção das coisas que não vemos. Então ali, Jeremias, ele fala, traz a memória. Traz a memória o que pode dar esperança. O que, que pode dar esperança para Jeremias nesse contexto? E o que pode dar esperança para você? Tudo isso que eu mencionei aqui são motivos de esperança. O amor do Senhor não tem fim. A misericórdia se renova a cada manhã. O Senhor é... Ele, ele é fiel, Ele tem grande fidelidade para com o teu povo, nós podemos esperar no Senhor, Ele é a esperança em meio à aflição, então traz a memória traz à memória aquilo que você já viveu também, e que você viu a boa e poderosa mão do Senhor, traz à memória aquilo que você aplicou da Palavra de Deus em momentos de dores, angústias, que você estava perdido e de repente você viu Deus te iluminando, te direcionando, traz à memória as coisas que você viveu, para que isso possa também te dar a esperança, porque muitas vezes nós somos levados por situações e más notícias, e condições que vêm minando as nossas forças, e a gente deixa de raciocinar, a gente deixa de pensar, a gente deixa de, de medir, de trazer à memória as coisas que nós já vivemos e somos levados... Somos levados pelas notícias ruins E quando a gente vem, já está ali pensando De forma que não é a vontade de Deus Agindo de uma forma que não é a vontade de Deus Mas Deus está parando a gente nessa noite Falar, ei, volta Volta a trazer à memória aquilo que te dá esperança Volta a lembrar das coisas que eu já fiz Volta a lembrar de quem eu sou Volta a lembrar da minha infinita misericórdia Do meu infinito amor Da minha infinita fidelidade Volta a lembrar Porque eu sou a esperança em meio à aflição, aleluia, daí tem lá em Salmos 23, não precisa abrir, no versículo 5 na parte B diz, unges minha cabeça com óleo, um, bastante anos atrás eu preguei sobre o Salmo 23 inteiro, falando cada segredo que tem ali no contexto, porque tudo tem uma explicação na Bíblia Sagrada, e ali então, esse unge, minha cabeça com óleo, há moscas apavorantes que colocam ovos nas narinas das ovelhas, que se transformam, esses ovos vão se transformar em vermes, e esses vermes vão levar as ovelhas a viverem um tormento, repita comigo, um tormento, e algumas, de, algumas delas elas começam a ficar tão atormentadas que elas começam a bater a cabeça contra uma pedra, por exemplo, na tentativa de tirar aqueles vermes que estão incomodando seu, as suas narinas, só que isso vai ferindo cada vez mais elas, elas estão tentando tirar, mas elas não conseguem, isso vai se agravando e tem ovelhas que até morrem por conta disso, e algumas ovelhas também podem ter até suas cabeças presas em arbustos por tão atormentada que ela fica. E se não tiver ajuda e cuidado rápido, elas vão também morrer. Seus ouvidos e os seus olhos também são muito suscetíveis a esses insetos que atormentam essas ovelhas. Daí sabe o que o bom pastor faz para protegê-la? Unge toda a sua cabeça com óleo esse óleo é uma forma, é uma barreira de proteção contra o um mal que tenta destruir as ovelhas, é um óleo que traz paz, segurança e esperança, porque com aquele óleo as moscas não conseguem se aproximar daquelas ovelhas e muito menos colocar os seus ovos ali, então aquelas ovelhas passam a estar protegidas pelo bom pastor e muitas vezes nós vivemos momentos onde moscas vêm nos rodeando, vêm nos atormentando, vêm atormentando a nossa mente, muitas vezes as pessoas estão aflitas com seus pensamentos preocupantes, pensando em tantas coisas e não tendo seu pensamento cativo ao Senhor pensamentos que estão te dominando, que estão até mesmo te atormentando mas nós temos um bom pastor que pode ungir a nossa cabeça com óleo nós temos um óleo dos céus que é protetor para que essas moscas não venham fazer o seu ninho, não venham colocar os seus ovos em nós porque esse óleo do Senhor sobrenatural espanta todo e qualquer mal que tenta vir sobre as nossas vidas e nos derrubar e nos atormentar, e nos tirar do foco, e nos desnortear, então o nosso Deus ele tem esse óleo protetor sobre as nossas vidas, e isso está disponível a todos nós, então clame a Ele, porque sem o óleo do bom pastor, a nossa tendência é nos prejudicarmos, nos afligirmos e sofrermos com isso, mas quando nós buscamos a Deus, o Deus de misericórdia sem fim, Ele unge, a nossa cabeça com óleo Ele tem um suprimento infinito Deus tem um suprimento Infinito sobre a tua vida Ele é capaz de te curar E dar sobre ti A tua mente um óleo protetor Tem pessoas aqui que estão com seus pensamentos Frenéticos em outro lugar Você não consegue nem trabalhar direito Você está pensando em, em várias coisas Em situações ali que estão te atormentando oh, Mas se você hoje Entender isso O óleo do Senhor está vindo sobre você o óleo do Senhor está vindo sobre você e essa tormenta essa tormenta dos inimigos não mais prevalecerão contra a tua mente eu declaro a mente de Cristo sobre ti eu declaro o óleo do Senhor sobre a sua mente eu declaro a proteção do Altíssimo eu declaro que essas moscas batam em retirada agora que esses vermes espirituais que estão te atormentando sejam agora aniquilados pelo poder que é a nome de Jesus eu declaro o sangue de Jesus sobre você e o óleo e o óleo que te protege, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, nós temos esperança em meio à aflição, é um óleo que permite viver essa proteção de Deus em nosso coração, em nossa mente, em nossos olhos, quando nós o buscamos não terá espaço para que, nada venha nos atormentar, para que o inimigo não tenha brecha alguma para entrar em nossas vidas, ungidos pelo pastor, nós encontramos essa paz no vale, porque é da unção dele que nós precisamos, então é interessante que Jeremias, esse porta-voz do Senhor para uma nação, que estava ali passando por aflições, e a nação ela estava ali, se unindo e clamando ao Deus Todo-Poderoso, se humilhando, se arrependendo e buscando a sua face, quando a nação faz isso e se une e clama, haverá esperança em meio à aflição, Jeremias estava clamando, orando e fazendo a tua porte como porta-voz, porque ele queria que a nação entendesse, se prostrasse, clamasse, se humilhasse, se arrependesse, e buscasse a sua face, porque quando o povo de Deus entende, quando o povo de Deus se une, quando o povo de Deus se prostra ao Senhor a esperança em meio à aflição, e o Senhor é essa nossa esperança, é essa a vontade de Deus para as nossas vidas, então tudo aquilo que nós estamos vivendo, o que Deus pode nos ensinar? O que Deus pode nos capacitar a enfrentarmos tudo isso e vencermos em nome de Jesus, porque o nosso Deus, Ele recebe o nosso clamor e está de prontidão para nos ajudar, o seu amor e as suas misericórdias são maiores do que de que qualquer pecado que você possa estar cometendo ou ter cometido, e esse amor e essa misericórdia nos constrange, porque a gente fala, Deus não, não pode, cara. eu sou tão um lixo, tô sujo, mas de repente o Senhor vem e te aceita do jeito que você é, e Ele não vai lançar fora um coração contrito e arrependido, Deus Ele está de braços abertos para te receber, Ele promete nos perdoar, Ele tem esse poder, ele quer que vivamos, libertos e avancemos em nome de Jesus. Ele quer isso. Por isso que Ele disse, as suas misericórdias não têm fim. Nova são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então Deus, Ele é um Deus fiel em cumprir as suas promessas para com o Teu povo. Então que nós possamos suportar os processos, suportar... Ali as aflições e saber que Ele é conosco por onde quer que andemos, porque Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Que você possa entender isso, que você possa confiar nele, que você possa viver em paz. Paz que excede todo entendimento humano. E saber que sobre ti existe uma proteção que o mundo não pode te dar. Que é uma proteção sobrenatural que Ele tem sobre você. E saber que essa proteção te faz seguro, te faz confiante e te faz também imortal. Sabia que você é imortal? Enquanto Deus não falar, o seu dia chegou, você não morre. Sabia disso não? Eu já quase morri algumas vezes. Você já quase morreu algumas vezes? Mas por que você não morreu? Porque não era o teu dia. Mas aquele que mesmo que morra em Cristo Jesus, Ele viverá, essa é a nossa esperança, a esperança que o nosso Jesus Cristo, que veio ao mundo em carne, que morreu, ressuscitou e hoje vive a dessa do Pai, Ele voltará, Ele voltará, e o mundo precisa estar em caos, e o mundo está em caos, e a palavra vai se cumprir, mas haverá um dia, um breve dia, e nós esperamos esse dia, que nós seremos chamados por Ele para toda a eternidade vivermos com Ele. E essa esperança na eternidade, ela não pode morrer. Ela não pode morrer. Nós temos que esperar em Deus e viver tantas coisas boas que Deus tem para nós aqui nessa terra. Mas a nossa esperança maior está nele, que cumprirá. A tua promessa em breve voltará. Você crê nisso? Você crê nisso? Então quando você vê as notícias ruins, quando você vê as aflições, quando você tiver essa angústia, entenda que isso vai passar. Ele vem, em um breve dia ele vem. Então avance, persevere, espere nele, porque nele você pode todas as coisas. Há esperança em meio à aflição, em nome de Jesus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça por um instante.